0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 7 de octubre. Yo soy el Che Arturo, bienvenidos a este programa en el cual vas a poder informarte con las noticias más importantes del día. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México y vamos a hablar primero de cómo nuestro gobierno está endureciendo el discurso acerca del tráfico de armas que llega a nuestro país de manera ilegal desde Estados Unidos. El gobierno exigirá a Estados Unidos que frene el tráfico de armamento como premisa central de un acuerdo en materia de seguridad. Lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es que ya no quiero que me des armas ni helicópteros. Fue como lo resumió de alguna forma. En vísperas de la reunión entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado de Estados Unidos han Tony Blinken Convocada para este viernes Entonces el encuentro Que cierra el primer ciclo De conversaciones exploratorias Entre equipos De las dos administraciones Tiene el propósito Aquí atención tiene el propósito de comprobar las condiciones para un entendimiento. El objetivo es, en esencia, reducir la violencia en ambos lados de la frontera, pero especialmente en México, que ya pues, tenemos una nueva crisis por el enfrentamiento entre cárteles. Hace una semana, las autoridades localizaron en la sierra de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un puñado de kilómetros de Texas, un centro de exterminio con crematorios clandestinos. Entonces, este Ebrard te está insistiendo, pues que no me mandes armas, por favor. Lo que queremos es que ya no vengan armas, que no vengan más. El 70% de las armas, como sabemos, provienen de allí ya fue lo que insistió el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, el canciller persigue una relación de reciprocidad con Estados Unidos, no solo en los documentos suscritos, sino también en las acciones, no solamente en discursos, sino también pues en los hechos. Entonces, el tema de la seguridad al final de, al final de la historia es de las pocas cosas que Andrés Manuel acepta que no ha cumplido su gobierno, que no Está todavía a la altura de lo que él dice es la Cuarta Transformación. Es el elemento que él también afirma que si no se soluciona en su administración, no se habrá concedido la Cuarta Transformación. No habrá, no habrá consolidado él su proyecto de gobierno. Entonces, lo que va a pasar el viernes es importante porque ya también estamos en la segunda parte del sexenio y pues no queda mucho tiempo, aunque también vamos a ser bien francos. En tres años no se acaba el problema que tenemos. Vamos a hablar ahora de otro tema Vamos a hablar del PRI Porque ayer el Partido Revolucionario Institucional Pues estaba ya negociando con Morena O más bien evitando que Morena Esté intentándole marcar el ritmo De que apruebe o no una reforma De la cual hablamos ayer Te cuento un poquito el contexto Por si te perdiste el programa de ayer Andrés Manuel López Obrador le hizo un guiño al PRI Para que acepte para que acepte la reforma energética que está proponiendo y con esto se purifique y con esto ya entre en el lado bueno de la historia y se lo dijo a un partido que históricamente ha sido criticado por ser pues, la, la, el causal de los mayores problemas de nuestro país por el mismo Andrés Manuel, ¿no? o sea el mismo AMLO es el que critica al PRI por habernos dado el país que tenemos. Entonces, después de que todo esto sucede, Morena ya, el grupo parlamentario, ya empezó a hablar casi casi de fechas y que el PRI ya lo iba a aprobar y que lo tenía que aprobar rápido, para lo que el PRI advirtió a Morena que no le ponga plazos y que necesita nuestros votos para aprobar la reforma electoral. Morena no puede ponernos tiempos ni plazos para votar la reforma eléctrica. Si son ellos quienes necesitan nuestros votos, fue lo que advirtió este miércoles el PRI a través de su presidente nacional que se llama Alejandro Moreno Cárdenas. El dirigente y diputado federal priista rechazó así las estimaciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamado Ignacio Mier, de que la iniciativa de reforma eléctrica se, dis se discutirá y votará en el Pleno de San Lázaro entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre. Entonces Alejandro Moreno dijo, no, ustedes no nos marcan el paso porque nos necesitan. Entonces cuidado, cuidado porque el PRI se está empoderando aquí enfrente de nosotros, se están enfermando de poder. Muy bien, ahora por último en temas mexicanos vamos a hablar de lo que ayer se decidió en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que rechazó exonerar a Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel López Obrador, de las indagatorias de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre las supuestas aportaciones en efectivo que realizó David León Romero a Morena en el año 2015. Estamos hablando de un video que tal vez lo recordarás, un video en el cual se ve pues, a este hombre, David León, entregándole dinero a Pío López Obrador. Y se habla, se, se supone, que ese dinero es para la campaña. Hablo de la campaña presidencial de Andrés Manuel. No se dice eso en el video, pero es lo que se está investigando. Entonces, el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, que fue rechazado por la mayoría de sus pares, proponía desechar las indagatorias debido a que éstas prescribieron hace tres años. El magistrado justificó su proyecto al señalar que los presuntos delitos electorales imputados a Pío López Obrador prescribieron, por lo que, si se votaba en contra de su propuesta, se abriría un precedente para castigar delitos sin límite temporal o legal, lo cual pues suena muy sospechoso, José Luis Vargas Valdés, güey, o sea, estás ayudándole al presidente, me parece, entonces el magistrado Felipe de la Mata Pisaña indicó que las indagatorias que realizó el INE aún no permiten determinar si los sucesos verdaderamente ocurrieron en el año 2015, por lo que una amplitud en las indagatorias permitiría conocer la temporalidad de los hechos, entonces Pío López Obrador sigue siendo sospechoso de esto, pues que, digo Andrés Manuel ya dijo que él solamente se hace responsable por su hijo, su hijo menor, no, el hijo más chico que tiene, pero al mismo tiempo uno dice, a Andrés Manuel, pues qué amiguitos y qué familiares y qué funcionarios en tu gabinete y pues no acabamos. Vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de cómo ayer Estados Unidos anunció que van a invertir mil millones de dólares en pruebas rápidas de COVID-19 para los, para los hogares, que según dijeron ayudarían a cuadriplicar su disponibilidad a finales de este año. Para diciembre, 200 millones de pruebas rápidas estarán disponibles para los estadounidenses cada mes, y decenas de millones más llegarán al mercado en las próximas semanas, por lo que dijo Jeffrey Siens, el coordinador del COVID-19 de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa. Él también dijo que la administración duplicaría el número de sitios en el programa de pruebas farmacéuticas gratuitas del gobierno federal a 20 mil. Entonces, estos cambios pues, reflejan el creciente énfasis de la administración en las pruebas en el hogar como una herramienta para frenar la propagación del COVID-19, que está aumentando en Estados Unidos Así como en todo el mundo otra vez Una ola y semi-ola, ya no sé si es la cuarta o quinta Pero bueno, habrá muchísimas pruebas anti-COVID O para determinar si tienes COVID o no en Estados Unidos Lo cual es una buena noticia para los estadounidenses Siguiente tema Vamos a hablar ahora De lo que viene siendo La Organización Mundial de la Salud Porque esta es una buena noticia La OMS Ha recomendado El despliegue generalizado De la primera vacuna En contra de la malaria En una medida Que los expertos esperan Que pueda salvar la vida De decenas de miles de niños Cada año en África Aclamando un día histórico El director general de la OMS El doctor Tedros Gebreyesus Dijo que después De un exitoso programa piloto En tres países africanos La vacuna RTS Debería estar disponible Más ampliamente Entonces la vacuna RTS S, también conocida como Mosquirix, fue desarrollada por la compañía farmacéutica británica GlaxoSmithKline Smith Klein, me dio risa el nombre Mosquirix. y se ha administrado a más de 800.000 niños en Ghana, Kenia y Malawi desde que comenzó el programa piloto en 2019. La vacuna que pasó por largos ensayos clínicos tiene una eficacia limitada previniendo el 39% de los casos de malaria y el 29% de los casos graves de malaria entre los niños pequeños en África durante cuatro años de ensayos. Entonces, digo, yo sé que no es lo ideal, no no estamos hablando de 100%, pero definitivamente esto va a salvar vidas. Y hablando de ciencia, vamos a hablar de el Premio Nobel de Química. Vamos a hablar del el Premio Nobel de Química que ha sido otorgado a Benjamin List y David Macmillan, dos científicos honrados por crear una herramienta ingeniosa para construir moléculas que ha ayudado a desarrollar nuevos fármacos y hacer que la química sea más ecológica. La pareja fue anunciada como los ganadores del Premio en Estocolmo Suecia este miércoles por el desarrollo de organocatálisis asimétrica. Sus descubrimientos iniciaron una forma totalmente nueva de pensar sobre cómo juntar moléculas químicas, por lo que dijo Pernilla Witt miembro del Comité de Nobel de Química. Esta nueva caja de herramientas se utiliza ampliamente en la actualidad, por ejemplo, en el descubrimiento de fármacos y en la producción de productos químicos finos y ya está beneficiando enormemente a la humanidad, fue lo que dijeron en esta academia. Entonces, bueno, Benjamin List y David Macmillan, Premio Nobel de Química 2021. Hablemos de la señorona Melinda Gates. Esta mujer de por sí ya es una de las filántropas más prominentes del mundo y ahora va a asumir el cargo de editora, porque Gates ha creado un sello de no ficción, una editorial de no ficción, con Flatiron Books, una división de Macmillan. Y bueno, esta, este sello, anunciado este martes por Macmillan, se va a llamar Moment of Lift Books y se lanzará con tres lanzamientos sobre mujeres y niñas a partir del año 2023. Los lanzamientos previstos incluyen un libro sobre mujeres refugiadas de Gina Krause-Bilmar, Presidenta y Directora Ejecutiva de Oak Barley Global, y Radical Inclusion, que es un libro sobre cómo permitir que las mujeres embarazadas asistan a la escuela en Sierra Leona, del Ministro de Educación Secundaria Básica y Superior del país, David Moinina, entonces, pues ahora, Melinda Gates, me queda claro que es crear un sello editorial para, pues, de alguna forma visibilizar historias que vale la pena contar sobre la equidad de género, sobre los derechos igualitarios, sobre cómo la mujer, pues, tiene todo para triunfar en este planeta. Siguiente tema, vamos a hablar de Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería que cada vez que Facebook, o sea, WhatsApp y toda la mensajería tradicional se cae, recibe muchos millones de usuarios. Y bueno, el lunes ya te diste cuenta, se cayeron durante varias horas los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook. Y a pesar de que fue un caos, hubo un claro ganador con la interrupción que fue Telegram ya que eh, la aplicación de mensajería ganó nada menos que 70 millones de usuarios nuevos en tan solo 24 horas después de la caída de Facebook y el resto de los servicios. Esta es una cifra récord, como ha explicado el mismo CEO de Telegram, Pavel Durop. Y no solo Telegram, aunque en una escala menor, la aplicación de mensajería cifrada Signal también informó haber ganado millones de nuevos usuarios el mismo día. Ambos servicios, no hay que olvidarlo, compiten en el mismo terreno con WhatsApp. Entonces, en cifras más específicas, esos 70 millones de nuevos usuarios ganados suponen un aumento del 10% en comparación con los 500 millones de usuarios activos mensuales Que tenía Telegram en enero de este año Y vamos a hablar de hacks Vamos a hablar de piratería informática Que es un problema que cada vez se va a transformar En un problema más grave Y vamos a hablar de Twitch Twitch es una plataforma para transmitir video en vivo. La gente originalmente lo utilizaba para transmitir principalmente videojuegos, como jugabas algo, pero hoy en día ya la gente pues streamea ahí todo tipo de cosas, ¿no? o sea, clases de cocina, videojuegos, deportes, noticias, hay muchas cosas en Twitch. Es una plataforma importante. Y ayer Twitch confirmó que sufrió una importante filtración de datos y dijo que podemos confirmar que se han producido una infracción, fue lo que dijo el portavoz de Twitch en Twitter. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto actualizaremos a la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible. Entonces, hasta ahora, los piratas informáticos han filtrado datos que incluyen el código fuente del servicio de streaming, un competidor de Steam inédito de Amazon Game Studios y detalles de los pagos de los creadores, tal cual cuánto dinero gana cada una de las personas o los influencers, por así decirlo, de Twitch, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, cuídate mucho, cambia tu contraseña al menos cada cierto tiempo y si puedes, contrata un equipo de ciberseguridad. <risa> Terminamos el programa de hoy hablando de mis recomendaciones del día para Briefy, que es la plataforma educativa para líderes de negocio que resume el mejor conocimiento del mundo en un solo lugar. La primera recomendación que traigo para ti es un artículo que está bien interesante porque te da herramientas para recuperar tu estilo de vida saludable si ya sientes que te estás agotando en el trabajo. La verdad es que hemos escuchado una y otra vez que el exceso de trabajo es ineficaz para nuestra productividad, pero darnos permiso para volver a un ritmo saludable es bien difícil. Entonces, ¿cómo te convences a ti mismo de volver a recuperar tu vida? Es una pregunta bien profunda. Y bueno, este libro, este, perdón, este artículo te dice unos pasos, tres pasos en específico, para que puedas lograr esto. Y la segunda recomendación que traigo para ti el día de hoy es un libro que escribió Rachel Hollis que leímos y resumimos para ti, también hicimos un podcast, que se llama Didn't See That Coming y es un manual lleno de estrategias del mundo real para lidiar con el dolor, la tragedia, la pérdida y la traición basado en las propias experiencias de la autora. Te ofrece este libro un plan para vivir con el dolor sin dejar que te defina. Atención a esto vivir con el dolor sin dejar que te defina y alcanzar tu mejor vida incluso después de que haya pasado lo peor didn't see that coming puedes comprarlo si quieres comprar este libro o puedes pasar a leerlo resumido en Briefy y bueno para acceder a nuestro contenido tienes que suscribirte al hacerlo en Briefy.com te vamos a dar 30 días gratis para que veas todo el contenido que tenemos todos los días que se actualiza diariamente innovaciones tendencias artículos ideas y consejos del mundo de los negocios entonces pasa a Briefy.com y conoce un poco más por último te quiero agradecer que hayas estado aquí escuchándome esta mañana, gracias por compartir este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós